0: A carta de Tiago e hoje nós vamos entrar no capítulo 4, um capítulo novo, né? Temos estudado todo esse tempo aí já, algum tempinho já, né? Quase mais de dois meses aí a carta de Tiago e hoje nós iniciamos um novo capítulo e eu só quero lembrar vocês que é um novo capítulo para nós, mas para eles não era um novo capítulo, é um fluir da Escritura Sagrada, né? E quando ela foi passada nos pergaminhos, ou seja, o material que foi usado naquela época, não tinha capítulos nem versículos, certo? Era um texto corrido. Então entendemos que tudo está conectado uma coisa com a outra e nós não podemos perder de vista isso. Então é importante nós entendermos isso. Nós vamos ver somente os primeiros quatro versículos do capítulo 4 e nós temos que trabalhar algumas coisas muito importantes aqui. Eu quero que você realmente preste atenção hoje porque se eu conseguir transmitir o que está aqui, tenho certeza que vai te dar... Algumas né, algumas convicções Cerca de quem Deus é acerca do que o ministério da palavra Na sua vida como estabelecimento de fundamentos De princípios Então acredito que isso seja fundamental No sentido mais real da palavra Libertação de nós sermos libertos De nós mesmos e também Das coisas que nós depositamos nossa confiança tá? Então preste bastante atenção hoje Vamos ver se você consegue capturar Aquilo que o senhor quer nos ensinar através desse texto Vamos ao texto? Tiago 4 de 1 a 4 Vamos ler, você acompanha a leitura comigo aí, Podia pedi a pastora Andréia para ler, o Elvis, a Kitty e o, vamos lá, e o Igor, lê para a gente, tá? São quatro versículos, cada um pega um. Igor, você começa, depois o pastor, a Kitty e o Elvis termina. tá bom? Vamos lá. Para gastar seus prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amém. Bom. É, foi há quatro anos aí? escolhi a bolsa, não foi? Sem intenção. Meu. Né? A próxima vez vocês leem, tá? <risos> Ela tá perguntando porque vocês não leram, pessoal. Foi a bolsa. Eu não quis constranger também ninguém. Então, olha, eu peguei os veteranos para ler, tá? É. Então reparem, né? Como eu disse no início, é um texto corrido. Então nós precisamos pensar, né? Como é um início de um novo capítulo para nós aqui, nós não podemos perder de mente o que está sendo dito anteriormente a esse versículo. Eu queria ler só o versículo anterior, o 18, né? Que é o final do capítulo 3, porque ele nos revela alguma coisa muito interessante, introduz um interlocutor imaginário aqui que é o Thiago, o Tiago está conversando com alguém nessas cartas. Né? E ele vai introduzir novamente no capítulo 4 alguém que está fazendo perguntas a ele. Nós sabemos que não é a igreja porque a carta não é SMS, né? Então ele não está mandando WhatsApp e recebendo ao mesmo tempo. Ele está mandando uma carta que vai chegar nessas igrejas muito tempo depois. E essa correspondência, se houve correspondência ou não, nós não sabemos, demoraria talvez meses para chegar até ele. Então ele começa a imaginar essas pessoas conversando com ele na igreja a qual ele está ministrando, né? E essas igrejas foram. E, a, e a, a carta de Tiago foi dispersa para várias localidades, vários lugares. Ela é escrita para crentes que estão na diáspora, ou seja, estão em perseguição e estão indo para todos os cantos. Então, nós não sabemos exatamente onde essa carta chegou, mas ele começa a imaginar alguém conversando com ele nessa carta. Eu acho muito interessante essa forma retórica de, de trabalhar o texto, né? Então, versículo 18, capítulo 3. Reparem, aí, diz assim comigo: olha, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, ok? Assim que ele termina o capítulo. Então, eu começo a imaginar aqui, Tiago começando a conversar com esse interlocutor, imaginário aqui, e ele começa a ficar indignado, essa pessoa que está lendo essa carta, porque talvez a postura dele seja de ser um pacificador. Talvez ele está tentando naquela cultura completamente do avesso, né? Uma cultura que é contra os princípios cristãos, que que não tem nada a ver com o cristianismo dentro do Império Romano daquela época, uma cultura pagã. Né, promíscua, cheia de idolatria e tanto mais e ele está tentando fazer paz com seus vizinhos mas ele está sendo perseguido, atacado estão sendo colocados em, em prisões sendo comido por leões tem tanta perseguição acontecendo nessa igreja nesse tempo que talvez essa pessoa que está recebendo essa carta está pensando assim mas eu estou semeando paz e estou colhendo guerra e ele começa a questionar por que, que você está me mandando fazer uma coisa e eu não estou tendo fruto disso não estou vendo resposta a minha vida não melhora Certo? Eu tento viver como bom cristão, mas a única coisa que eu recebo, colho, são guerras, são lutas. E aí Tiago começa a revelar para talvez esse interlocutor imaginário o que de fato é a fonte dos problemas da vida dele. É isso que está acontecendo aqui. Então, ele está dizendo assim, ó, não são as circunstâncias, não são os seus inimigos, nem aquelas pessoas que são contra a sua fé, que na verdade estão causando a sua vida de não ter melhoras, ou você não ter frutos da sua experiência de ser um pacificador. Tem outra coisa acontecendo aqui. A fonte das suas guerras e das suas contendas é outra. E aí ele diz lá, como nós lemos aqui no versículo 1 e 2, que é a pastora e o Igor de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões, que guerreiam é onde? Dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas. Ele repara que ele está falando somente de coisas internas. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam invejam. Aqui é a palavra matam mesmo. Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Olha só que coisa interessante. E a coisa que eu quero só dar um, um pouquinho de, de contexto grego aqui para vocês. A palavra qual ele fala sobre paixões é a palavra edom. E essa palavra... É o que foi usado hoje em dia para descrever um conceito chamado hedonismo. Eu não sei se eu já falar sobre hedonismo. O hedonismo é a busca desenfreada por prazer. Todo sentido da vida está envolvido com a busca por prazer. É muito comum na nossa cultura, nos nossos dias. né? As pessoas estão é, em busca de satisfação, estão em busca de prazer o tempo todo. Isso é hedonismo. E é exatamente essa palavra que ele diz aqui. Que está dentro da situação dele aqui, o que ele está falando, a fonte disso tudo... É uma questão de direcionamento, ou seja, é interno. De acordo com o Tiago, as queixas, as brigas, as contendas, as murmurações, vêm de uma única fonte, sabe onde é? Dentro de nós. Esse é o problema, o problema é interno, não é externo. Não é que você está sendo perseguido, não é que há várias lutas e circunstâncias adversas ao seu redor, o problema está dentro de você. E a pergunta que surge, e eu faço agora para o Tiago, é, Tiago, da onde você tirou isso? De onde, qual é essa percepção que as lutas e as guerras que eu sofro estão dentro de mim? E é lógico que ele só poderia ter tirado isso de um lugar, do próprio Jesus Cristo. Então abra comigo em Mateus capítulo 15 e nós vamos ver Jesus expressar exatamente esse mesmo entendimento aqui. E é com certeza daqui que Tiago está tentando transmitir isso para nós, ok? Mateus capítulo 15, versículo 10, em diante. Evangelho de Mateus, o primeiro aí da sua, do Novo Testamento, né? Capítulo 15, versículo 10 em diante. Acharam? Olha só, acompanha a leitura comigo. Diz assim, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, Ouçam e entendam, ok? O que entra pela boca não torna o homem puro, mas é o que sai da boca isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. E se um cego se conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, aperta o cinto agora que eu vou dizer uma coisa que você, talvez você não vai gostar, mas a questão é o seguinte: nós precisamos reconhecer imediatamente que nós não temos problemas. Nós somos o problema. Ok? Chegou? Difícil ouvir isso. Mas é o que Jesus está dizendo. É o que Tiago está implicando aqui nesse texto. Nós não temos o problema. Nós somos o problema. E qual é a fonte de nós sermos o problema? Duas coisas que eu quero afirmar aqui. Primeiro, é o nosso coração mal resolvido, de acordo com Jesus. Então nós temos questões em nosso coração que não estão... Assim, perfeitamente resolvidas, ou seja, são carências, nós não conseguimos encontrar contentamento, aí ele usa a palavra, então, então nós vamos buscar satisfação, né, e a nossa própria vontade, isso nos causa e nos dá muitos problemas na vida, então nosso coração é mal resolvido, tem carências ali, necessidades que não foram satisfeitas, e segundo, é a nossa identidade que está mal alinhada, nós não reconhecemos ainda quem nós somos como filhos de Deus e ele como nosso pai, então, primeiro, nosso coração está mal resolvido e a nossa identidade mal alinhada. Porque Jesus vai dizer assim, olha, em Mateus 6, já falei isso aqui várias vezes, vou repetir de novo, e esse texto continua vindo em mente. Lá em Mateus 6, ele diz assim, que tem algumas pessoas que estão buscando comida, bebida e vestimenta. E Jesus diz assim para os discípulos, vocês não farão isso, porque quem faz isso não acredita em Deus, são pagãos. Vocês não buscam essas coisas, porque o Pai sabe aquilo que vocês realmente necessitam. Então ele diz assim, ó, o que de comer e beber e vestir, eu garanto para vocês, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e isto, comer, beber e vestir será acrescentado, tá vendo? É isso que ele fala que será acrescentado. Então, quem não faz isso, não confia no pai que provê essas coisas, ele diz que não crê no pai, é pagão, ele diz isso. Então, nosso coração, por ser mal resolvido e buscarmos satisfação em tantas coisas, e a nossa identidade não está segura nele, que é o nosso provedor, acaba que nós começamos a sofrer as guerras que estão por aí. Agora, Tiago era judeu. É irmão de Jesus que nós estamos falando aqui. E todo esse conceito que ele está falando sobre o coração, que ele extraiu de Jesus, ele também extraiu dos profetas do Antigo Testamento. Eu quero ler um texto com vocês que eu acho que é muito importante dentro desse contexto. Está em Jeremias capítulo 17. Abre comigo lá rapidamente. Você que tem aplicativo é bem mais fácil, né? Jeremias 17, versículo 5. Então a primeira coisa que eu estou falando enquanto você procura é que o problema das guerras, das contendas, das dificuldades, das lutas e das guerras que nós temos é uma questão de direcionamento, certo? Nós temos que, primeiro, ajustar nosso coração e alinhar ele novamente ao lugar certo. É um problema de direcionamento. Ele diz assim, o problema está dentro de vocês, não está fora de vocês. E olha, eu posso perguntar que eu tenho certeza que muitos de nós temos enfrentado várias circunstâncias e essas circunstâncias estão trazendo medo, preocupação, ansiedade, não é isso? A gente olha a situação mundial hoje e a gente encontra medo, ansiedade e insegurança. Agora, se dentro de nós esse mesmo palco está montado, nós vamos assimilar simplesmente aquilo que está no mundo. Mas quando nós temos a plena certeza de quem nós somos, a nossa identidade diante de Deus, isso nos traz segurança, quando nosso coração não está nas coisas, mas está em saber quem nós somos como filho o que está aqui dentro não interfere com aquilo que está lá fora. Ou seja, ao contrário, aquilo que está lá fora não muda aquilo que está aqui dentro. Embora tudo ao meu redor possa estar caindo, eu tenho a plena certeza e a confiança que meu pai cuida de mim. Porque ele é meu bom pastor e ele já me disse na Bíblia que nada vai me faltar. Certo? Agora você sabe o que é que se nada me faltar. Comida, bebida e tá? Então não viaje na maionese também, porque Deus não vai te dar aquilo que você não precisa. Ok? Está entendendo, gente? Né? eu gosto de uma canção dos arraios que ele fala assim Deus, não me dê nada além do que eu preciso. você orar isso você tem que ser muito maduro porque na verdade quando nós não oramos isso, nós estamos revelando nossas carências e nossas necessidades acharam Jeremias 17? olha a leitura do profeta e vê se não se encaixa muito bem com o que Tiago está dizendo aqui assim diz o Senhor maldito é o homem que confia nos homens que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, fato? E aí, já confiou em homens aí? Se deu mal? Ela não é? Agora, quer ver uma coisa que é interessante? A Bíblia não está dizendo para a gente nunca confiar em homens. Está dizendo que melhor é confiar em Deus do que confiar nos homens. Porque isso aqui é um reflexo do Salmo 118, versículo 8. Eu não sei se você conhece esse texto. Salmo 118, versículo 8 é o texto que está exatamente no meio da Bíblia. O número de versículos e capítulos para cá é um e o mesmo do da para cá. Está exatamente no centro da Bíblia. Sabe o que diz não Salmo? É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Está no centro. Então repara o que Deus está dizendo. Não é que nós não devemos confiar uns nos outros. Porque é necessário nas relações ter confiança. No casamento é fundamental. Então não é isso que ele está dizendo. Ele está assim. É melhor confiar em Deus. Então a nossa confiança e segurança está em Deus. Enquanto nós relacionamos uns com os outros. Se você manter isso bem no lugar. Você nunca vai ser frustrado e decepcionado com ninguém. Porque não há expectativa do que o outro pode fazer para você. Há uma certeza de quem você já é. Pronto. Você está plenamente resolvido. vendo o coração resolvido? É isso. Então eu não espero nada do Elvis. Se vier é lucro. O que eu espero é que a nossa relação cresça e o amor seja a única coisa que nós devemos uns aos outros. Além disso, é lucro, irmão. Se vier, amém, vai ser bom demais, vai acrescentar. Mas o que nós já temos, o que nós somos, para mim já é mais importante que qualquer outra coisa que possa vir após isso. Pronto, coração resolvido. Sem carência, sem medo, sem insegurança. Não está preocupado com o que vai dar nesse negócio. Já sabe que esse negócio é o mais importante. Entendeu? Então olha o coração desse homem. Ele continua, olha. Ele será como um arbusto no deserto não verá quando vier algum bem habitará nos lugares áridos do deserto numa terra salgada onde não vive ninguém mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está, parece que está repetindo aqui a é gago, não é, é que ele quer afirmar uma verdade, bendito é o homem que confia em Deus, então bota a sua confiança em Deus, ele será como uma árvore, já vê isso aí? plantada junto às ele está repetindo o salmo de novo, certo? junto às águas que se estendem as suas raízes para o ribeiro ele não temerá quando chegar o calor. O que é que o calor é? O sol simplesmente? Não, é, é as pressões da vida também. O calor aqui é metafórico, representa muito mais do que o sol. Certo? São os calores da vida, as dificuldades que nós passamos. Porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Amém? Você recebe essa palavra? Porque nós estamos no ano da seca. E ele diz aqui, nunca deixará de dar fruto. Por quê? Porque a dependência dele não está nas circunstâncias, está no Senhor. Pronto. Então está plenamente resolvido esse coração aqui. Entendeu? Continua. O coração é mais. Olha o diagnóstico de Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você se sente assim? Pastor, mas peraí. Então quer dizer que nunca vai ser curado o meu coração? Não. Seu coração não tem cura, ele tem que nascer de novo não tem cura tá? autoajuda né? os irmãos orando por você, não é só um novo coração por isso que o profeta Ezequiel vai profetizar que quando o Messias vier, ele vos dará um coração de carne e trocará o coração de carne por um coração de pedra porque tem que ter um novo coração para você não sentir isso aqui porque esse coração antes de Cristo é um coração incurável, nós dependemos dele né? o coração antes de Cristo é incurável depois ele vai te dar outro coração, um coração novo, nova natureza, nova humanidade, não é isso? Então ele é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos e como perdiz que choca os ovos que não o pôs, quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um todo. Olha o coração, a condição do coração. Então a primeira coisa que Tiago está nos dizendo aqui, a partir das palavras de Jesus e a partir das palavras do profeta Jeremias, que estão totalmente baseadas nos salmos, ou seja, a Bíblia está quase toda aqui a lei os profetas e os salmos, estão nos revelando que é um problema de direcionamento. Ou seja, está dentro de nós e nós precisamos reconhecer isso imediatamente. É importante para qualquer médico saber primeiro o diagnóstico para poder tratar a doença, não é? Se ele não sabe o diagnóstico, olha o que está acontecendo com o Covid aí. Está todo mundo morrendo e ralando para descobrir qual é o diagnóstico para trazer a vacina. E não está acontecendo, porque é muito difícil. Agora imagina uma coisa incurável como o coração humano. É só Deus que pode fazer isso, gente. Não tem coisa, nada humano que pode trocar o nosso coração. Então nós temos que entender primeiro o diagnóstico. O nosso coração é incurável, ele é incorrigível e ele precisa de tratamento. Segunda coisa é uma questão de perspectiva. Divisão. Se nós pautarmos os nossos relacionamentos, de novo, baseado nas nossas carências, nas nossas faltas, o resultado sempre será disputa, competição, comparação. Isso revela uma identidade mal resolvida. Então, se eu estou aqui nesse convívio com vocês, nessa igreja, e eu tenho expectativas acerca do que vocês podem fazer por mim, eu estou pautando as nossas relações pelo que eu tenho falta e não pelo aquilo que eu sou e você é pra mim, na nossa relação com Deus. Isso vai causar o quê? Competição, comparação, disputa, porque eu sempre vou querer tirar alguma coisa de você e você de mim. Pronto, lascou. Aí vai ser um... Deus nos acuda aqui dentro, porque todo mundo insatisfeito e todo mundo querendo alguma coisa do outro. Imagina, isso é literalmente a definição de inferno, se você quer saber. É isso. O inferno é isso. É um lugar onde todo mundo quer o que o outro tem. Esse é o inferno. Então, nós não podemos deixar isso. Então, o que fazer o que fazer é o seguinte, aqui está o um grande problema porque nós somos de esfera religiosa e nós sempre temos uma resposta para isso sabe o que é? Vamos orar é ou não é? porque a gente olha para isso, pastor, você está dizendo que meu coração é incurável, você está dizendo que meu coração só através da voz do Espírito Santo mudando a minha vida, verdade, isso é bíblico isso aí, você pode confirmar isso, alguém está em Cristo nova criação é, coisas velhas se passaram tudo se faz, novo, então não sabemos o que é só o Espírito Santo, então pastor, o que a gente faz? com a resposta de todo cliente aqui vamos orar e é exatamente isso que o cara fala pro Tiago. Fala assim, então, já que não tem o que fazer, vamos orar. E isso é a resposta mais assim, crente que existe. Mas é a resposta errada. Porque quando ele responde isso, esse interlocutor imaginário. Pro Tiago, olha o que o Tiago diz para ele. Você, você leu isso aqui, né? Volta pro Tiago. Volta Tiago. Capítulo 4. Aí ele diz assim: Ó, vocês não têm porque não pedem. Porque quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Ou seja, a gente transfere a responsabilidade. Então quando está faltando alguma coisa, o que a gente faz? A gente bota na conta de Deus. Esse é o problema dos clientes. Já viu essa frase? Seja o que Deus quiser. Isso é o quê? Isso é transferir responsabilidade. Quando você tem uma situação a qual você deve ser responsável por ela e você não assume a sua responsabilidade e você joga na culpa de Deus, na conta de Deus, no colo de Deus, você está transferindo, transferindo simplesmente a sua responsabilidade. E é isso que esse interlocutor está fazendo. Então, assim, já que não tem jeito, vamos morar. Tiago falou assim: não, não, não. O que falta é você tomar uma atitude de humildade e arrependimento para que você tenha esse novo coração. Porque a resposta é essa cirurgia que o Espírito precisa fazer através do seu arrependimento, da sua confissão de que você, na verdade, depende de Deus que você confia mais em Deus do que nas coisas e é isso que está acontecendo aqui nessa história então é reconhecer em primeiro lugar em que estado nós estamos é o estado de completa dependência de Deus ao qual o nosso coração sempre está buscando alguma coisa que Deus não está nos planos dessas coisas nós precisamos mudar isso o mais rápido possível então deixa eu dizer uma coisa para você por que, que o Tiago fala assim, orar não é a resposta porque eu já vi você orando e você pede e você pede mal, porque você pede para você olha a resposta do Thiago o está dando um tapa na cara do seu interlocutor por quê? porque ele está vendo assim a resposta não é oração a resposta é transformação é a mudança do seu eu você tem que renunciar isso entregar isso a Deus urgentemente você tem que olhar para si mesmo e falar assim eu não presto e tem gente que é difícil fazer isso porque ela se acha uma boa pessoa ela se acha uma pessoa assim não, mas eu não mato, não roubo, não fumo já vi isso? eu sou uma boa pessoa será que é isso mesmo? que você precisa para ter um relacionamento com Deus só não matar, roubar e fumar? Será que é isso mesmo que é o mais importante da nossa vida? Eu digo a vocês que não é. O problema é que nosso coração não ama Deus, não quer as coisas de Deus. A gente quer o que é nosso, o que é pra gente. E nós precisamos mudar isso rapidamente. Sabe por quê? Por que, que o Tiago diz assim, não ora? Por quê? Porque não adianta pedir chuva numa terra que não está preparada. Só vai causar alagação, gente. Só vai alagar. Já tentou botar chuva, cair chuva numa terra que não está preparada para receber chuva? Causa alagação e perde todo o fruto. Vai morrer afogado o fruto porque ela não foi cavada, não foi preparada, não foi areada, não foi preparada para receber a chuva. E a chuva, qual, no contexto que nós estamos conversando aqui, é o nosso coração. Deus quer derramar bênçãos? Lógico que quer. Deus quer transformar nossa vida? Quer. Mas nosso coração tem que estar preparado. Se ele é incorrigível, se ele é né? desse jeito que nós vemos aqui em Jeremias, e no coração que Jesus revelou a gente, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que transforme o nosso coração gentilmente, para que quando a chuva descer... As nossas orações sejam filtradas por esse agir de Deus e essa chuva de Deus, e nós possamos colher aquilo que Ele prometeu para gente, a pra gente colher. Posso falar uma coisa que você tem que apertar o cinto de novo para ouvir? Sabe por que as suas orações não são respondidas? Misericórdia de Deus. É pura misericórdia de Deus, porque se Ele respondesse as orações que vocês têm pedido recentemente, você estava perdido. Você já tinha morrido espiritualmente, você já tinha entrado em frias. E porque Deus é Pai, por misericórdia ele não responde as suas orações. Porque você não reconheceu ainda que no fundinho, no fundinho, elas tenham mais a ver com você do que com ele. Vocês pedem e pedem mal, porque quando pedem, pedem por motivos errados para gastar com seus próprios prazeres. Não é isso que eu disse? Então nós temos que identificar isso, gente. Não pode ser que a gente é tão santo assim, que a gente só está pedindo aquilo que é para os outros, aquilo que é para o reino, aquilo que é para Deus, porque Jesus já nos deu... A, 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 aquilo que é a, a força nossa relação com Deus ele disse, melhor coisa é dar do que receber então já tem um princípio ativo no reino de Deus que é sempre, nós temos um canal um instrumento de Deus para abençoar as famílias da terra, abençoar as pessoas. Quando essa lógica está bem plantada em nosso coração e nós temos esse coração altruísta que não espera retribuição nem reciprocidade, nós já estamos na veia do reino. E aí Deus encontra em nós a responsabilidade e não tem nada que Ele possa fazer. Ele é ilimitado o poder dEle sobre as nossas vidas, porque Ele sabe que tudo que vem para nós não para em nós. Supre-nos, mas sempre abençoa alguém. Pronto, você encontrou o caminho do reino de Deus. Você acha que Deus não vai encontrar a responsabilidade em alguém assim? Eu então, acho que vai. Mas por que, que ele não encontra? Porque a gente pede pede mal, porque pede para servir a nós mesmos. Esse é o grande problema. E sabe qual é o problema? O problema, 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 na raiz de tudo isso? É um problema de serviço. Mas se a pessoa tem problema de serviço, é, é um problema de serviço. Posso mostrar para vocês isso? Abre comigo então. Mateus capítulo 6 agora. Sabe qual é o problema de serviço? Nós servimos aquilo que foi criado para nos servir essa é a grande pegada do negócio aqui, o que o Tiago está dizendo e olha, Deus leva isso a muita série porque ele vai chamar-nos de adúlteros <risos> porque nós estamos servindo aquilo que foi criado para nos servir quer ver? posso usar um exemplo disso para vocês? que fácil, dinheiro foi criado para servir ou para não servir? para ser servido ou para não servir? pensa dinheiro na sua vida é acessório ou é necessidade ou é Prioridade. Está vendo? Aquilo que era um objeto que deveria nos servir, nos trazer provisão, cuidado e proteção do Senhor, agora nós servimos a isso e damos a nossa vida, energia, tudo, fôlego para essa coisa. Aquilo que foi feito para nos servir, nós servimos. Mudou a roda. Virou. E o que, que isso causa? Decepção, frustração, medo, insegurança... É só cair a moeda em algum lugar do mundo Ou um vírus que a gente já começa a pensar Sobre o nosso futuro Por quê? Nós não usamos aquilo para nos servir Nós servimos aquilo Esse é o grande problema E exatamente sobre isso que o Tiago está dizendo O problema é idolatria Nós estamos servindo aquilo que foi criado para nos servir Mateus 6, achou? Do 19 Diz assim, olha Não acumulem para vocês tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem Destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Hum. Aí ele continua. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto. Se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Agora olha. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e se desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus. E, a Dinha, e aqui está o um grande problema nisso. Tiago vai falar, vai dizer que isso é adultério. Ele diz assim, Adúlteros, vocês não sabem que a inimizade a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo? faz-se inimigo de Deus. É a questão de adultério. Nós estamos servindo uma coisa que foi criada para nos servir. Esse é o grande problema. A, a direção está equivocada. É para ser essa coisa nos servir. Nós estamos agora servindo essa coisa. O que acontece? Frustração, decepção, medo, insegurança. Todas essas carências e faltas, e esse coração mal resolvido, e essa identidade não firmada e segura em Cristo, acaba perdendo aquilo que tem de mais valor. Está entendendo? Então esse é o grande problema. Agora, o que acontece com as pessoas que dedicam suas vidas a esse serviço? A servir as coisas e não serem servidas por elas. Lá no Salmo 115 vai dizer que essas pessoas se tornam igual a essas coisas que elas servem. Vamos ver? Salmo 115, versículo 2 agora, rapidamente. Salmo 115, versículo 2 a 8. Diz assim, olha. Por que pergunta às nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Pega essa, essa, essa palavra aqui. O nosso Deus, meu e seu, está nos céus e pode fazer o quê? Tudo. Então nós cremos esse princípio de um Deus onipotente. É isso mesmo. Deus pode fazer tudo o que lhe agrada fazer. Então se, ele precisa, se você precisar de provisão, ele só dá um estalo nos dedos e tem provisão para você o que você precisa e necessita é só ele falar e está pronto, está colocado nas suas mãos, ok? Esse é o poder que nós temos no Deus que nós servimos aí diz assim, os ídolos deles faz uma comparação com o Deus soberano onipotente, agora com os ídolos e os deuses, os deuses dos ídolos, ok? os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas tem boca? não pode falar, olhos? não podem ver, tem ouvidos? mas não pode ouvir, nariz? mas não pode sentir cheiro tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Agora, olha isso aqui que é fatal. Diz assim o texto. Presta atenção, porque pode ser a sua condição hoje eu quero orar e quebrar isso. Tornam-se como aqueles, aqueles que os fazem e todos que neles confiam. Agora, pensa comigo, gente. Não tem um monte de gente cega, surda, muda, vivendo hoje como mortos vivos? Por quê? Porque aquilo que foi criado para eles, para serem servidos, estão servindo. E a gente se torna igualzinho àquilo que a gente serve. Dinheiro é uma coisa inanimada. Não tem, não fala, né? Embora fala muito. Não ouve, embora nós ouvimos muito sobre ele, né? Não tem boca, não tem nariz, não tem ouvido, tem nada. E nós que servimos a essa coisa nos tornamos exatamente igual. A eles. Veja só o nosso problema. É um problema de coração e de identidade. E Tiago está dizendo assim, olha, o problema é tão sério que Deus leva isso como adultério. Você está entendendo? A gente sempre vê o adultério na questão conjugal sexual, não é isso? Jesus está falando que servir uma coisa a qual foi criada para servir você é você adulterar. Por quê? Porque o texto diz também que Deus tem zelo. Ele ama-nos com tanto amor que ele fica indignado... E fala que isso é um pecado de adultério quando nós entregamos nossas paixões e nossas vidas para uma coisa que ele criou para nos servir. E é por isso que as nossas orações não são ouvidas, porque misericórdia de Deus, gente, se ele, se ele responder aquilo então, que você pediu ano passado, você não estaria aqui hoje. Você não estaria ouvindo essa palavra hoje? Você não estaria sentado aqui? Talvez você em outra pegada, em outra coisa e talvez vivendo como um desses aqui que nós lemos agora em Salmo 115 tendo ouvidos, mas não ouvindo, tendo boca, mas não falando, tendo olhos, mas não vendo. Então, olha a condição dessas pessoas, se torna uma pessoa morta-viva, porque ela está dando todo o seu serviço, toda essa atenção a essa coisa que foi criada para servir ela. Então, a pergunta que fecha para a gente fechar. Então, qual é o antídoto de tudo isso? Vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da meada, porque acredito é muito importante. Falamos primeira coisa que é uma questão de direcionamento. Nosso coração está ao né? Como eu disse, nosso coração... A identidade está mal alinhada e nosso coração está mal direcionado. Então nós estamos vivendo a partir das nossas carências e faltas e as nossas orações acabam virando também carências e faltas. Então você vai orar, você não vai para relacionamento, você vai pedir. Se você está nessa condição agora, você só fala com Deus para pedir... Isso não é relacionamento com o ser vivo que está na Bíblia Sagrada e que foi revelado em Jesus Cristo. Isso é relacionamento com uma entidade que foi criada por homens, que nós vemos muito bem aqui no Japão em templos em vários lugares, que as pessoas vão lá bater palma, dar oferta e falar para ele fazer alguma coisa a favor deles. Isso é religião. O Deus de Jesus Cristo de Nazaré é um Deus Pai. Imagine, você que é Pai, você sabe o que eu estou falando. Se o seu filho chega para você e só pede para você as coisas, você vai achar que ele está te usando. Né? Ele só tem relacionamento com você para pedir O que, que você acha dele? Você não vai gostar dessa ideia Você vai dar um sermão nele bem dado Você, fala assim, você acha que eu sou o quê? Um ATM? Uma caixa? Que você vai lá, aperta os botãozinhos e sai dinheiro para você O que você quiser Nós acharíamos essa relação completamente comercial Nós não gostaríamos disso Nós estaríamos sendo usados E muitos de nós infelizmente na nossa relação com Deus Esquecemos que nós estamos lidando com o Pai Com uma pessoa que deseja relação conosco Que criou todas as coisas para o nosso bem ele nos deu tudo o que nós precisamos nessa vida. Então, às vezes, nós estamos pautando as nossas relações porque nosso coração está carente, necessitado de alguma coisa, e nós estamos em busca daquela coisa, e não em busca daquele que fez essa coisa para o nosso bem. E aí nós temos um problema de direção aí, porque nunca vai resolver essa situação, sempre vai dar errado. É um ciclo vicioso isso. Que a gente quer uma coisa, aí a gente vem, aquela coisa vem trazer um desejo em nosso coração, nós pedimos a Deus, Deus não nos dá e a gente fica preso naquela coisa, tá vendo? Pronto, lascou. Então nós precisamos sair dessa condição. E depois nós temos que entender quem é Ele como nosso Pai e nós como filhos. Então é uma questão de direcionamento, é uma questão de visão, quem nós somos. Pega isso. E aí nós precisamos através disso agora checar nosso coração, eu disse para vocês e li várias vezes, Jesus falou que o, o que sai do homem é o que torna o homem impuro e o que sai do homem é o que sai do coração e viu vários adjetivos para descrever a condição do coração. O Jeremias vai dizer que o coração é incorrigível, né? não pode, quem pode compreendê-lo? Então nós precisamos de um novo nascimento. Então eu preciso, diante dessa verdade, que eu sou um cara carente, meu coração está mal alinhado, minha identidade está mal colocada, eu preciso, diante de Deus, falar assim, Senhor, transforma esse coração de pedra em um coração de carne para que eu possa ouvir, para que eu possa ver, para que eu possa cheirar, para que eu possa enxergar. E a partir desse momento que eu começo a enxergar, ouvir e falar, eu não me torno como esses ídolos, porque essas coisas que Deus criou foram feitas para nos servir e não nós dedicarmos as nossas vidas a elas. E nós precisamos, ok, estou dentro, vamos embora para isso então? Então vamos, o que, que eu faço agora? Qual é o antídoto? O antídoto é Jesus Cristo. Porque ele é o Deus perfeito, que não tinha carência e necessidade alguma, e quando há uma necessidade terrena aqui na terra, ele está lá no Gethsemane, ele está prestes a enfrentar a morte, ele olha para a situação e diz assim, Senhor, humanamente, agora falando, passa de mim esse cálice. Mas imediatamente... Aquela momentânea carência, aquele momentâneo momento que ele teve na sua humanidade, ele entendeu espiritualmente e falou assim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Pronto, ali está um ser humano como eu e você, verdadeiramente ser humano, que ao enfrentar a carência devolvê la ao pai e disse, pai, o senhor é suficiente para mim. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós começamos a enxergar a vida como um processo a qual o Pai está presente, está em controle, e nosso papel é simplesmente representá-lo aqui. Deus nos deu uma procuração em Jesus Cristo, e nós precisamos agora representá-la diante do mundo. Gente, isso é gente resolvida. É gente que não fica com mimimi, é gente que não fica dodózinha com qualquer coisa. É gente que vai para cima e fala assim, eu sou filho de Deus, não me falta nada, eu tenho tudo que eu preciso em Cristo Jesus. E agora eu preciso saber como que eu administro aquilo que foi me dado, os recursos, as bênçãos e também aquilo que eu uso para que aquilo não venha me usar. Porque o maior perigo é isso aqui no Japão, gente. Você sabe muito bem quantas famílias se perdem, quantos casamentos vão ao divórcio, quantas coisas... Né? vão ao fracasso aqui nessa nação porque nós em vez de servimos né? em vez das coisas nos servirem nós servimos as coisas mas olha para Jesus lá em Mateus 4, diz que o Espírito levou ao deserto e olha o que o diabo oferece a Jesus poder fome, ele estava morrendo de fome ele transforma essas pedras em pães. não preciso disso porque o que Jesus fez por nós ali, que nos dá condição agora de viver isso, é o seguinte. Ele olhou para a sua necessidade, ele olhou para a sua carência, o diabo oferecendo a ele todos os poderes e todas as coisas. E sabe o que ele disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o ser humano como ser humano deve ser, nos revelou exatamente como nós devemos viver. Ele é a nossa inspiração e não só isso Ele que nos dá graça e força Para que nós também podemos dizer Diante das carências e do coração mal alinhado, A identidade mal colocada não, não só de pão vive o homem Não só dessa necessidade Dessa carência vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Pronto Esse é um antídoto, gente Então quando a carência vem gritar no seu ouvido Você fala exatamente isso Em Cristo Jesus, não só de pão eu vivo não só dessa necessidade, dessa coisa eu preciso. Eu preciso de Deus. Eu não posso entender-me como a condição de um adulto, alguém que se entrega a uma paixão que não seja o meu Senhor. E sabe que a coisa mais paradoxal e mais misteriosa em tudo isso é que quando o nosso coração está bem alinhado, quando a nossa identidade está bem segura, as coisas elas encontram o seu verdadeiro propósito. Um namoro, um casamento, o dinheiro, a propriedade, os bens, tudo isso começa a fazer verdadeiro sentido, porque a partir daquele momento que nosso coração está em Deus, nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Ele, e são boas, e nós podemos usá-las para não só o nosso benefício, mas para o benefício de todos que estão conosco também. Então, acabou. A gente não fica mais apegada à coisa. A gente perde emprego e a gente fala assim, Senhor sabe todas as coisas e sei que se essa porta fechou, Ele é meu Pai, cuida de mim, prometeu cuidar de mim. Eu não vou ficar chateado, desesperado, não vou perder a minha calma, a minha paciência. Eu sei que meu Pai cuida de mim e tem o melhor. Pronto. E aí você descansa, aí você abre seus olhos porque Ele vai te dar oportunidade de serviço. E ao mesmo tempo, enquanto Deus está te dando oportunidade de servir, o diabo vai apontar com você. Ele vai começar a revelar e mostrar ainda mais forte a carência. E aí você vai ter uma decisão a tomar. eu te contar só uma experiência que eu tive uma vez na igreja com um rapaz. Chegou para mim falou, pastor, eu quero servir mais a Deus. Eu tô afinsácido da gente começar uma coisa aqui com a minha família em casa. Eu tô disposto e vou aproveitar que eu vou ficar de licença do meu trabalho agora. Eu quero que o senhor ore comigo, meu vamos entrar em jejum. O senhor pode fazer um jejum comigo? Eu quero orar, porque eu quero arrumar um trabalho bom, que eu possa ganhar bem e possa abençoar a igreja, ajudar a servir a igreja, servir minha família e tudo mais. Amém, vamos orar, vamos jejuar? Vamos, um mês acho que faltava uma semana para acabar o jejum, e a gente lá orando e tal esperando em Deus, ele me liga e fala assim apareceu uma proposta aí, nosso salário é altíssimo, é de Deus isso, só tem uma coisa pastor, não vou poder ir mais para a igreja no domingo aí olha só eu cheguei para ele assim, só falei isso aqui a gente está orando jejum no mês, não né? é? você acha que a proposta que viria de Deus, seria uma proposta que tiraria você do verdadeiro propósito pelo qual você começou esse jejum? Ele simplesmente ligou o telefone, nunca mais falou comigo. Nossa. Sumiu. 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 Ele te ligou. Sumiu. Não, é aqui no Japão. Esse é outro. Sumiu. Ficou chateado porque eu falei isso. E eu fui olhando para aquilo e falei assim, filho da mãe, fez o jejum há um mês. <risos> Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. É isso mesmo, é isso mesmo, tá entendendo? Então, às vezes, nós não entendemos o que nós estamos pedindo, e nós não entendemos a, misericórdia, a agir da misericórdia de Deus das nossas petições, gente, entendeu? O que, que Deus quer fazer quando nós temos a certeza que nós somos filhos? Está tudo valendo, gente. Até o sofrimento, a dor, o mal, a resposta não. O não é o sim de Deus. Então, o não é sim de Deus, quando nós estamos exatamente nesse lugar. E nós demos nossa confiança, entregamos nosso coração a Ele e confiamos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Que assim seja para vocês, amém? Façam com que as coisas sirvam vocês, não sirvam as coisas. Jesus considera isso adultério, gente. É muito sério isso. A palavra adultério tem um peso muito grande na Bíblia. É uma coisa muito forte na Bíblia. Ele fala isso quanto às questões espirituais e quanto às questões terrenas. Então, nós podemos estar aqui, sabe, dentro da igreja, adulterando, porque nossa paixão não está nas coisas de Deus, não tem Ele como principal. Está nas coisas. E aí vem um vendaval como o Covid e vai mostrar exatamente onde estão os nossos ídolos. Entendeu? E tudo bem, se você teve medo, se você ficou preocupado, se você ficou perdido, se você não soube reagir a esse momento, Deus te trouxe até aqui. Então, toma uma atitude hoje, fala assim, sabe uma coisa, eu desejo confiar. Porque, ou oh, é Deus ou oh, é Deus, gente. De verdade, no final de tudo, ou oh, é Deus ou oh, é Deus. Porque, quem somos nós no meio dessa bagunça toda aí fora? Que nossa confiança esteja nele, né? Vamos orar.